0: Era por a prova o coração de um pai. O sacristão que me conhecia de me ver ali com minha mãe aos domingos perguntou de curioso se eu era de Vera e seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias piscando o olho esquerdo para mim que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso pentinho, suspirou o pai de Captu. Pela minha parte quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha mas que a última vez conseguiram uma vara do palio. A distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto. Cheio de uma glória, pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez do palio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada. E tornava a tocha comum, outra vez a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a var. O agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse a ele e a mim com as duas varas da frente, rompendo a marcha do palio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos. O sacristão de írsop e campainha nas mãos saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas, passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua, ruía, tocha amargamente. É uma metáfora. Não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo. Nem ao agregado, que paralelamente a mim erguia a cabeça, com ar de ser ele próprio, o deus dos exércitos. Com pouco, senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente, a casa era perto, na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica, tinha uma filha de 15 ou 16 anos que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos olhos... O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura. A dor era comunicativa em si mesma. Complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais. E quando, enfim, pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me. Não chore assim. A imagem de Capitu ia comigo, e a imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas a pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via escrever no muro, falar-me, andar à volta com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham miares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei. Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa. Não ria assim. Fiquei sério, depressa. Era o um momento de saída. Peguei da minha vara e, como já conhecia a distância e agora voltávamos para a igreja, o que fazia distância menor, o peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora. A animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem. Tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E, contudo, havia outros que também traziam tocha e apenas mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra.